0: Morning, morning, good morning. Think big, dream big, and let's make it to the rocket. 今天是二零二三年二月四号，欢迎收听吉巴里扎西叼拉基贝火箭队一员。各位听众，打个呵里呵里呵里呵，让我们听一听气泡水的声音。好的，各位听众朋友们，大家好！真的是很开心能够在今天当中又可以跟大家在空中见面啦。我们在开始之前呢，还是要用我们最喜欢的气泡水跟大家来干几杯哦，干几杯哦。<笑>今天是现在是休斯顿时间的礼拜六的下午六点二十八分哦。我这礼拜其实呃1 2 4 2集哦，最后是难产哦，最后延到今天这一集播出。也就是说，今天这一集呢，呃，是原本是礼拜二要做出来的，可是礼拜二的时候，我有点陷入了一个长考，就是说是要硬要把它做出来呢，还是就是专心的帮大家整理完之后，然后再把这一集的重点弄出来呢？我说最后决定就说，好，先不要给自己太大压力，上班还是乖乖上班就是了。那我是希望可以把它整理好，因为呢，其实我们这一集我们还是要聊所谓的一个说 podcast 哦。最近很谢谢各位听众们的呃一些反馈，然后就是让我知道说，哎，其实蛮多人喜欢这个说 podcast 这个特辑，尤其是呃，特别是蛮多是真的很喜欢很喜欢这个运动医学的一些球迷们啊、哦，有可能是美式足球迷。然后，当然也有可能是一些呃，这个特别是专项于这个运动上面的一些职业的人，好比说是呃跑步教练，好比说是这个嗯物理治师们哦，等等等哦，甚至是医疗相关背景的一些听众们。那我觉得说呃，确实在说这个 podcast 的一个内容啊，其实是有里面是有包含很多那种含金量很高的。很高的一些知识，因为今天我们说 podcast 的这个，嗯，主要聊的一个对象呢是这个波士顿前红袜队的 Mike r i n o l 那他也是这个美国非常非常知名，就是没有第一也不也不是第一就是第二啊，我敢这么说，就是他在美国的一个有点像是物理治疗界绝对会是最知名的一个物理治疗师这样，然后特别又是他又是在整个这个美国。竞技物理治疗上面是非常非常权威性的一个人物了，所以他讲的话就真的是那个含金量很高。那所以当然在帮助他、帮助大家了解，甚至帮我自己了解，然后我甚至要把它整理出来，整理成大家懂的一个语言，然后又再从他们有点像是这么多人的一个对话当中找出几个重点，能能够帮助大家能够说重点性的一个整理。我觉得这个过程中还真的是蛮花时间的，特别是他们虽然一集的 podcast 可能顶多才二十分钟。可能二十分钟里面，就是因为大家的讲话 back and forth， back and forth， 所以你变成说整个听完之后，你可能你你你可能只能抓一两个重点。可是你如果真的是把它全部能够浓缩在一起做一个整理的话，哎、欸，其实就是那个整理出来的一个重点，其实才能够真的被挤出来这种感觉。所以我最后就决定说，哎、欸，没关系，那我们就礼拜二就不要做，我们就是留到周末，留到周末把它完成。好，那所以这一集呢，我们今天还是要聊到说 podcast， 但是聊到的一个重点呢，我真的觉得它是一个，应该说我在嗯、呃、在做 podcast 过程当中被问了被问了蛮多次的，被问了蛮多次的，然后尤其是针对是是像是投手或是四分位上面。好，我们今天、呃、直接 ，Rex 讲那么久，可不可以讲重点？然后好，我就讲重点。今天的主题就是说我们说的一个 podcast 的一个内容的，今天的主题就是。就近投手的一个手肘韧带受伤，手肘内侧副韧带受伤，能够避免 Tommy John 手术吗？能够避免 Tommy John 手术吗？我相信这个 Tommy John 手术大家已经耳熟能详了。那记不记得这位就是勇闯大联盟的这个二十六季的二十六的名将 Tommy John， 他是史上接受这一位啊这个手术的一个投手，所以最后他被啊叫做是 Tommy John 手术。那 t o m m John 手术手术呢，最主要是因为这个一九七四年这位选手 Tommy John 呢啊他接受了这个 Dr. Frank Job。啊 ，Dr. Frank Job 医生啊，他所执刀的第一次哦、啊，第一次哦，完全是第一次的一个手术啊，来帮助手肘尺侧副韧带的一个重建啊，手肘内侧副韧带的一个重建。所以结果经过了一个很适当的一个休养和调养，这个 Tommy John 呢，不止、啊、恢复的非常良好，而且一年之后呢，他顺利的恢复到这个大联盟的投手球上，最后呢，甚至延续他的棒球生涯，一直到四十六岁的一个高龄才退休。所以因此，这个 Tommy John 手术就得名。所以从从这个一九七四年之后呢，就开始啊，这针对这个投手的一个手肘内侧副韧带的一个受伤，然后就执行这个 Tommy John 的一个手术，就算是一个非常非常大家耳熟能详。你如果听 h i d o 大联盟的时候，大部分都说哎、欸、，TJ 手术 ，TJ 手术，讲的就是这个 Tommy John 手术、哦。那今天呢，我们的一个呃，问问麦克雷诺特集呢，我们特别找了一个大家最近常问的一个问题，特别是因为要配合时事，什么样的时事？尤其是最近这个 N F L 最近的一个季后赛当中，旧金山四九人队的一个四九呃四九四九位，我刚才讲的四九位，旧金山四九人队的一个四分位 b ie,、呃、Brock b i r d y e 啊 ，Brock b i r d y 他的一个手肘内侧副韧带受伤，那 M R I 呢已经确定是这个第三级的一个全段啊、哦，全段的一个这个 U C L 受伤，我后面可能会简称 U C L 就是手肘内侧副韧带啦。那在他受伤之后呢，就是媒体呢，甚至有一个这个 HSS 的一个医院哦，这个其实在纽约我很常呃很常被很常听到，就是纽约一个这个非常指标性的一个外科医院叫 HSS 这样。那这个 HSS 的医院甚至有医生啊上一些媒体来评论 p e r t y 是不是应该接受这个 Tommy John 手术这样。那所以呢？在每次我们听到这个 UCL 的一个受伤的一个发生的时候，无论是棒球的一个投手，或者是美式足球员的一个四分位，我们第一个会浮现的问题就是，究竟这位投手或是四分位的一个手肘内侧受伤，手肘内侧是副韧带受伤，是不是就真的一定要执行 Tommy 降手术呢？所以，因此我找到这一篇这个问问麦克雷诺特级的 Ask Mike Reynolds Show 来帮助大家知道說，说请波士顿。前红袜队，哎、欸，波士呢？我每次讲波士顿红袜队前首席物理治师，呃的这个麦克雷诺，呃，他同时也在当物理治疗师的过程中中，也也也也伴随着波士顿红袜队一起拿到这个大联盟的冠军這。这样，好了，这样这个麦克雷诺呢，他这样子的一个身份呢，啊、呃，红袜队这个前首席物理治师，在看待这样的一个受伤的时候，他会怎么样去判断这个人需不需要手术呢？那我想跟大家说的是，哈，这一集我真的自己觉得是非常非常精彩，因为我觉得它里面讲到很多很棒的一个重点。所以为什么我觉得我这一集这一集我决定我想要 take my time， 然就是真的是让我自己慢慢的来啊做一个重点整理，然后来帮助大家比较容易去了解。那甚至呢，我觉得这一集的一个最后真的有点像是把我大大的打脸一下，也就是说就是说它真的是让我好好的去反省。或者重新去思考，说自己我在面对像是韧带或是一些软组织受伤的时候，我是不是有尽了我的一个权利。去帮助运动员，我是不是有运用到所有物理治疗的一个工具箱的一个所有的东西呢？所以今天这一集带大家啊来了解，所以本集节目非常精彩，请大家一定要帮我分享，因为这一集呢，我真的觉得是非常可贵的一个运动医学知识。好，这一集呢是来自于问问麦克雷诺的、The、Ask Mike Reynolds Show 的第225集。那如果大家想要听这一集的原汁原味的话，欢迎点击这一集资讯栏，有里面的这个 YouTube 频道。那我们这一集就让我们开始。今天的一个问题呢，是来自于迈阿密的一个贾斯丁啊、哦，迈阿密的贾斯丁，他的问题是这样子、哦，他说 ：Hello， 大家，这个啊、呃、，My g r a n d i Show 的一个所有的一个成员们，呃，我想请问你们，你们对于手肘内侧副韧带 （UCL） 的第一级或第二级的拉伤，如果是进行非手术性的一个治疗，你们对于他们重返运动的一个长期结果，或是一些想法或者经验会是如何呢？这些人究竟需要手术吗？好，那在一开始的时候，这个 Mike Rinaldo 呢，就先跟这个体操大卫啊、呃，先一开始有些对话。他们聊到了有关于这个体操选手的这个手肘内侧副韧带拉伤的一个可能。那受伤的一个机制呢，针对于这些体操选手，多半是一种就是当体操选手在往前翻的时候，对不对？往前翻的时候有这个嗯。这个往前，我,我们叫做前扑摔啦，这个英文叫做 f u in s h in injury，F O O S H 哦 f u s h injury 就是往前摔，你可以就是想说往前这样扑倒的这种感觉，手往往前往前扑倒这种感觉。那搭配这个我们叫做手肘的一个超伸直情况，手肘超伸直的一个情况，最后导致这个呃手肘内侧副韧带的一个受伤。因为他们一开始的时候是在跟这个体操大卫在聊一下这样。那甚至呢，体操大卫他分享一个，他在刚入行哦，刚入这个物理治师的这一行的时候，他遇到一个超惨超惨的一个 UCL 的一个受伤的个案。他甚至把他开玩笑说，这个个案叫做 Tammy Jane 啊、哦，不叫 Tommy John 啊、哦， Tommy John 听起来就是一个男生名字嘛。他说这不是 Tommy John， 这是 Tammy Jane 啊、哦， Tammy Jane 他最主要啊、呃，他只是目的只是要找出一个很像是 Tommy John 的一个英文名字，叫做 Tammy Jane， 然后啊、哦、来形容这个女生的受伤的一个体操选手。那他有着非常糟糕的一个手肘内侧副韧带全断，而且是两只手全断，而且两只手的一个手肘脱臼。另外，另外还有搭配这个神经受伤的一个状况，所以这个体操大卫回忆就说，这个他当初是一个刚毕业来的一个新生，他说这个刚刚毕业来的新生就遇到这样子的一个 case， 实在是太夸张、太无助了。这样，他同时很感谢这个啊、呃、，Mike Randall 当初带他们啊、呃、走过这个个案。那可是 Mike Randall 他说他记得这件事情，可是针对这个很特别这位 Tammy Jane 这个个案呢，他说。针对今天这个贾斯汀问的一个问题，这个 Tammy Jean 呢是绝对绝对不可能不靠手术的，所以他也说这个女生最后还是动了 Tammy Jean 手术，因为真的实在太惨了。所以针对这个啊，他刚刚所说这个 Tammy Jean 的一个个案很简单，都不用讨论啊，就是不用讨论保守治疗，这个人绝对是手术的这样。所以在中间呢，其实事实上呢，啊呃,呃，这个 Mike r a n o l 跟他的一个团队们，其实又进行了很多的一个这个来回的一个谈话。所以今天算是一个重点整理哦，不是一个逐字翻译。所以我们今天呢，其实就帮大家整理一个这个呃，针对今天贾斯汀的问题， Mike r a n o l 他的一个回答有五大项的一个重点哦。那究竟这样子的一个手肘内侧副韧带受伤，究竟需不需要，究竟需不需要他们这样手术呢？好的，那这个五个重点的第一个重点就是啊、呃，这个 UCL 受伤之后，你能够从物理治疗等保守治疗成功复原的一个几率会是多少？那这一题的一个答案呢，就是由这个啊、呃、Mike Rinaldo 跟这个兰尼啊，他们就呃说啊、呃，他们就讲出这个数字，可是他们是有点是大概抓一个数字啊。他说呢，如果是依照贾斯丁所说的是第一级或是第二级的一个受伤。兰尼跟麦克雷诺他们都认为，他们这个呃能够从手术呃、啊、对不是可以从保守治疗呃不动手术，可以从保守治疗啊、呃、成功复原的几率大概是百分之二十左右。那首先呢，这个韧带呢，这个韧带的受伤在传统的分级上面是分作第呃、啊、分作三级，第一级、第二级还有第三级。第一级跟第二级分别是轻度跟中度的一个拉伤，那第三级呢就是直接这个韧带就分成两半，就是断掉了这样。那这个 Lanny 呢，就是兰尼啊，兰尼就说啊、呃，他有带过一些刚做完像是 PRP 注射，或者是没有做过 PRP 注射的这种轻度的呃 UCL 的一个拉伤。他说，如果他们来的时候，如果在物理治疗的一个评估上面，那个症状就已经非常非常严重，甚至在现场呢就已经完全没有办法投球了。哦、呃，这个其实在今天我们讲的这个主角这个 p e r r y 他就一开始就是他有在场下的时候就直接跟教练说他没有办法投球了这样。那如果呢？这个呃，这个个案是有表明，就说他完全没办法投球了。他说这样的情况之下，兰尼觉得说，在直觉上，他们就很可能是需要手术的那种。虽然他不能够确定说医生怎么样在 MRI 上面的一个诊断，但是呢，这个 MRI MRI 上面的一个显示的一个受伤程度呢，好比如说有些是这种很严重的这种关节组织液渗出的那种撕裂伤，兰尼相信这种情况呢是绝对没有很好的一个预后。那另外这个那个兰尼跟这个 Mike Rinaldo 都有提到，是说在物理治疗的一个临床上，有些测试当中，特别是一些特殊的一个测试、特殊的一个检测，是针对 UCL 的一个特殊检测。那如果在检测当中呢，检测结果都是非常非常啊的一个疼痛啊，手肘非常非常的一个疼痛。他说呢，这样子呢啊，这个这位运动员啊，以非手术的一个治疗方式复原，对他们而言，这种成功回场的几率是比较低的。那其他半段这个能够透过这个保守治疗，能够达到比较好的一个效果，或是不好的一个效果，那个那个预后，预后的一个好坏的一个这呃的一个这个决定性呢，都决定在一些比较严重的一个症状，好比说像是有这个严重关节的一个疼痛，或是伴随神经的一个发炎。或者是你这个手腕的一个区区，有一个呃屈肌啊，就是你我们那个嗯手前辈啊，前辈的那个比较白色的那一面，哦，就是我们叫做手腕区肌啊。然后如果有一些很明显的一个肿块啊、酸痛，通常有这种这种状症状的时候，往往你的一个呃情况就已经算是非常非常艰难的这样。但是这个 Mike r a n o l l 跟啊兰、呃、尼都还是说，虽然如此，但是他们觉得是希望仍然是存在的。所以他们虽然不够非啊、呃、不算是非常非常的一个肯定，可是他们会抓大概百分之二十 percent 的一个人是有办法成功的靠非手术的一个治疗而成功复原而回到场上的。所以他们的一个总结，他们说，我们随着呃过去的一个经验累积，我们确实对于这样子的用保守治疗的一个方式来治疗这个 UCL 的一个受伤，确实是有一些些悲观的。但是这 20% 呢， 2 0的一个成功从保守治疗恢复的人呢，多半有一个特色，就是呢，他们过去呢从来,从来从来从来没有手肘韧带拉伤的一个问题。必须要是这种完全完完全全的第一次受伤的那一种，完完全全的第一次在 UCL 的一个受伤，然后第一次来做物理治疗。他说，这类型的一个个案，从物理治疗的这种保守治疗中恢复的一个机会就比较高。他说，就是他他这边啊呃,呃这个嗯呃,呃 ，McGraw 呢跟这个体操大卫就有说，好比说，我最近跟这个呃体操大卫然、呃、一起治疗的一位高中选手。他在受伤之前呢，从来从来都没有感觉到手肘啊、呃、内侧疼痛的一个问题，一直到两周前，他才第一次在牛棚感受到这个手肘的一个疼痛，因此呢，也第一次来到我们这边来做物理治疗。所以当他来的时候，这个麦格雷诺就心里想说，就是好的，我们的一个机会来的，意思就是说他是属于那种，呃，比较像是能够透过保守治疗而恢复的一个成功案例，因为他就是第一次受伤，第一次感受到疼痛，而且第一次来做物理治疗的那一种。他说那种人是比较容易成功的。所以以上呢，就其实就是这这个是嗯，今天这一集的一个第一个重点，就是成功几率大概是百分之二十 percent， 而且必须要是呃完全受伤的一个第一次的一个投手，比较有这样子的一个呃比较比较比较有机会成为这样子的一个成功的一个个案哦。好的，那所以这就是这一集的一个第一个重点。那第二个重点呢，就是他们有说到是说 UCL 的一个受伤之后。要有六周的一个时间来禁止投球，而且在这六周的时间呢，要积极的一个投入治疗啊。所以 ，McGrealano 说呢，确实这个 UCL 的一个受伤呢，啊，它的一个预后的一个整体而言是算是很悲观的。他说，虽然过去有几年的一个发表研究有证实说，经过一些休息，那韧带确实会发生一些变化，但是一旦出现了一些很明显的症状，那情况就变得很困难了。但是针对这些受伤的一些选手 ，Mike Reynolds 说，很重要的是啊，他们会给他将近六个礼呃六个礼拜的一个时间禁止投球啊、哦，完全的一个禁止投球。他说，如果在一开始是在这个接待个案做呃物理治疗的时候。看到个案的一个情况很严重的时候，其实他们身为物理治疗师也会觉得很困惑，不知道他们这些人会不会好，然后就会要求选手就说：“哎、欸，这个六周呢，啊、哦，六周的时间都不要投球。”那通常第三周之后，这个 Mike Reno 通常就不会那么困惑了，因为在那个时间点之下呢，选手有没有进步，其实就是算是非常明显了。他们很少看到有人在第三个礼拜或者第四个礼拜，他们选手还有点酸痛，可是到了第五个礼拜跟第六个礼拜的时候，哎、欸，你就突然就好了，这样。所以这个这一集的一个第二个重点就是说，无论如何受伤后，好受伤后的一个前六周，受伤后的一个前六周是要禁止投球的，而且要积极做治疗，让物理治疗师可以了解你的一个进步情况。好，那就今天进入我们今天的一个第三个重点。那这六周这个物理治疗啊，物理治疗或是体能训练，我们能够做些什么呢？这个 m i k e r a w 说，无论是怎么样的一个受伤，他觉得大多数的一个选手都应该要经历这六呃六周的一个非手术的一个康复期，因为大部分的人都还没有准备好要做这样子的一个 Tommy John 手术。也就是说，今天不管是你是怎么样的一个撕裂伤，那个 m i k e r a w 都是蛮建议，就是说不管怎么样都要经都应该要经历这六周的一个非手术的一个康复期，来决定自己要不要动手术。那这边呢，就是 Mike Grano 就有跟这个呃 Lenny， 就是兰尼来分享，是说在这六个礼拜啊，在这六个礼拜啊，我们都可以问这为这些个案来做些什么。首先，这个兰尼他的回答是下面几项。首先，第一个哦、啊，这六个礼拜我们可以做些什么？第一个礼，第一个哦、啊，是在这个肩膀周围的一个各个关节能够恢复正常，从手肘到肩膀，肩膀到肩胛骨到胸椎哦、啊，整个所有的一个关节都让它正常化。那第二个呢，是恢复手的一个各个角度，尤其是这个啊、呃，这个肩膀，尤其是这个高举过头的一个活动度啦，或是整个肩膀的一个关节的一个内外转、内外转的一个总活动度哦、呃，总活动度，甚至是要来做一个左右比较哦、呃，左右比较，在总活动总活动度上面，这个左右的两侧是必须是对称的。好，那第三个是解决肩膀力量不足的问题，尤其是外转肌力的一个比率上，是至少要是内转肌力的一个 65% 到 70%， 也就是说，今天你如果你把这个呃外转肌的一个肌力是这个分子啊、呃，内转肌的呃肌力是分母的话。比例要在 65% 到 70%， 我们其实，在临床上，我们常发现的，就是说，呃，这个其实每个人都是接近是这样，内转的一个几率其实是会比外转的几率来个大的这样。所以这个如果今天是这个呃内转是分母，然后这个外转是分子的话，这比例将是将近是六十到 70%。这样。好，那所以这个呃 m c g a n l 就提到说，我们还可以帮助这个呃这个个案来解决这个肩膀力量不足的一个问题。然后再第四个就是说要开始啊制定逐步的一个恢复投球的一个计划，尤其进行一个使用量的一个管理。而第一个这个使用量的管理就是我刚我刚刚所说的这个受伤后的一个前六周是要完全放弃投球，完全不能投球的，就是收集这个六周，而且剩下的呢就是要跟这个物理治疗师沟通，并制定一个让运动员能够恢复他们的投球运动的一个比赛计划、哦那这个呃 m i k e r e i n o 最后也说，当我们处于在这个六周的一个禁止投球时期，我们会尽我们所能的来帮助球员，然后慢慢的帮助让他们进步，并且希望他们能够对未来的一个投球使用量做出一个调整。所以呢，最后呢，呃，这个啊、呃、，McGraw 就提到说，最后像是一些投球上的一些动作啊，要投什么怎么样的一个呃，这这样的一个姿势，他说这一部分会交给这个呃，这个 sports coach、呃、就是交给这个投球教练这边，这个这边的一个投球的一个投球的一个动作内容呢，责任啊、呃、不应该在这个物理的物理治疗师上上面。其实这也可以理解啦，因为你不可能叫一个物理治疗师就告诉你说，哎、欸，你这个你这个侧头，你应该要怎么投、啊。那蛮多，最后假设整个关节或是等等的一个呃关节呃肩膀的一个机能恢复之后，其实有蛮多的一部分在投球动作上面，其实有蛮大一个方向是要给这个这个投球投手教练他们让他们去指导的。好的，那所以这个就是今天的一个第三个重点，也就是说这中间呢，物理治疗师可以为这个运动员做什么这样。好，那就进入了这个今天的一个第四个重点。那在这个六周的这个阶段呢，运动员所做的一个运动有哪些是可以做，有哪些是不能做的呢？这个 McGrail 就说了，在这个阶段呢，这六周内呢，运动员要做的运动多半是啊、呃，这个运动员都问，就说，诶、欸，我在这个受伤阶段，我可以做中训吗？那这个时候呢，那个 McGrail 的回答就说，当然可以哦，当然可以。而且是说明说，他们可以做的运动可以比他们想象中的还多。然后通常这个时候，这个选手都会很惊讶，就多然说：“哪尼？真的假的？”这样，他们英文就说 ：“Wait, what？” 就是真的会很惊讶，就说：“我们我在受伤那个阶段，我还可以做那么多运动哦。”然后事实上，这次他们也是这样说的，呃，是没有错的。那这个时候呢，这个 McGraw i n 就有 cue 这个体能教练迪 v 许 s h 呢 d v i 就说：“哎，这个这在这个阶段呢，要让运动员知道，他们有很多东西是在这六周都是可以做的。”所以他的英文就说 ：“There's a ton that。” They can do， 哦，意思就说，这个时候虽然是他们手中那些夫人在受伤了，但是有很多运动都还是可以做的。可是呢，你如果说有什么事情是不能做的呢？这个迪威许就有说有些不能做的一个运动啊，不能做的其中一个运动呢，包括是这个前蹲。所以这个前蹲不是那个，就是直接自然蹲下来。那个前蹲其实是有搭配一个这个手肘的一个往内翻的一个动作。那这个大家可能要看这一集的一个布洛格网。字，如果不确定这个前蹲这个前架位置是什么意思啊？英文叫做 front rack position for a front squat。其实就是我们会讲说 front squat 啦，就是你你看到有人在做这个前蹲的时候，他那个手肘会往后翻起来。往后翻的时候，其实就是对手肘内侧会是有很大的一个压力嘛，所以这个 d i v 许就说，这个前蹲的一个前架位置 （front rack position for front squat） 就不不能做这样。那第二个动作就是上搏，上搏就是我们常说的 cleans 啊、哦，不是 cleans 不是清洁的意思哦，个 cleans 就是那个大家看到那个呃举重选手开始都会准备要准备要呃做一个挺举的时候，之前都要做一个上搏的一个动作，英文叫做 cleans。那这个 cleans 在做出来的时候，其实也对手肘内侧的一个副韧带会是一个很大的一个张力，所以这个 D. Walsh 有特别提到这个动作也是呃不可以在这六周的时候做这样。那最后呢？这个 d a v s h 有说，因为呃这两个呃这两个动作都会增加这个手肘外翻而造成这个 UCL 的一个不适。那至于说要比较小心的一个动作，像是伏地挺身啊、呃、这种动作，其实也要小心，因为伏地挺身是有一个搭配这个手肘伸直的一个动作。就像刚刚这个体操大卫他提到这位 Tammy Jane 啊、哦、，Tammy Jane 就是因为这个手肘的一个超伸直哦，英文叫做 Hyperextension 哦，手肘的一个超伸直，所以像这个伏地挺身的一个动作，其实也是要很小心的。好了，那当然最后的一个最后呢，就进入我们今天的整篇的最后一个重点啊、哦，第五个重点，他就是说这个 Mike Grano 就直接就问 l a n n y 就说有什么有什么是可以帮助甚至提升，而且是加快韧带组织愈合的呢？我再说一次哦，有什么是可以帮助甚至是提升，甚至加快这个受伤的一个 UCL 韧带组织的愈合呢？这个时候呢，兰尼就回答说：“我们会使用一些仪器，哎，大家可能一下很惊讶吧？”兰尼一开始说：“我们会使用一些临床常见的一些镭射哦，这个镭射其实我们在医院的一个临床整间也是蛮常见的啊、哦，叫做镭射。”然后最后这个兰尼用一个超级超级会让大家惊讶的一个口吻就说：“然后我会用大家都很惊讶的，就是呢，就是呢。”超音波 ultrasound， 哎，我这个阶段呢，其实我听到这个时候，我我第一次听的时候，我也在听的时候就倒抽一口气。我太太还问说，哎，怎么怎么怎么怎么，你干嘛倒抽一口气？真的是有吓到这样啊、哦！我们来听一下这个原音重现一下，他在讲这个 ultrasound 的时候，然后后面的人听完就说哇，真的就是大家都，大家就非常非常惊讶。我们来听一看原音重现哦。We, uh, Ultrasound.、Um, <gasps> maybe, we, <laughs> yeah, I know.、It's, wow.、Uh, I Wait, you, usually, you use ultrasound? I yeah, I feel like I go clockwise and not and not counterclockwise because that's that、amazing. helps. 哦，大家有没有听到刚刚这个所有人都非常非常惊讶的样子啊？然后，所以他中间其实还有点稍微啊、呃、开玩笑，就是说啊、呃，这个他抹超音波的时候会用这个逆时针的一个方向来做一个环绕。哦，其实他是有点有点在开玩笑的。可是他他一直是说这个，其实在做超音波的时候，其实有很多的一个研究都有表明，就是说你在做超音波的时候，其实如果有用适当的一个参数的话，其实对于一个韧带来说，它是可以帮助这个胶原蛋白的一个形成。哦，这个英文呃就叫做这个 collagen 啊 collagen formation collagen formation 这样。那其实他在讲这个时候为什么会那么惊讶呢？因为其实我自己个人在临床上面我很少用超音波，真的，因为呃二来是因为我觉得这个超音波在涂抹的这过程中其实就很很花时间，然后然后再加上我觉得我其实我平常在这个临床的一个整间的仪器使使用上面，其实针对于超音波真的使用。都是比较少的，多半都是呃，这个医生有要求用要用使用某些药物，需要用超音波来打进去，那才会使用到。那真的把这个超音波拿来做这个组织恢复这件事情，我说实在话，我在今天啊、呃、听完这一集之前呢。我完全没有再针对这个研究去查，结果我听完他了之后，我去回去查一些研究，还真的在近期有蛮多是，呃，有表明说这超音波确实是呃在啊软、呃、组织啊肌腱组织上面的恢复，如果你参数正确的话，其实是对于这个我刚刚所说的这个胶原蛋白的一个形成，呃，是有很大的一个帮助的哦，是会帮助这个组织愈合的，所以大家不要小看超音波，就是虽然我有时候我知道我们啊、呃、台湾健保等,等之类，大家可能会对于仪器治疗。会抱持的一种负面的一个看法，就是说啊，都是用仪器啊，就是某某长音波啊，这个物理治疗呢，应该要多一点的运动，多一点的这个呃、啊，多一点的这个徒手治疗，确实没有错。可是物理治疗三 M 里面的一个另外一个很重要的 M 就是 modality， 那其实它对于这个愈合组织上面其实是有很有帮助的。所以这个时候兰尼他就有说。他就带出整篇最大的一个重点，他说：“我们只有六个礼拜的一个时间来帮助这些小朋友们回到场上，我们会竭尽所能的，竭尽所能的使用各种可能的一个方法来帮助他，呃，帮助他這個的个韧带的愈合的一个机会。所以他意思是说，就算今天研究，也许这个才刚出来也也好，可是我要使用任何一种我可能做的一个方法，我竭尽所能的使用各种方法来帮助他们，呃，这个韧带上面愈合。”他就说。Look, we got six weeks to get this kid back into playing baseball. We are going to do anything we can. We are going to do anything we can. 他意思就是说我们要竭尽各种方法，使用任何可能的方法来帮助这个运动员的一个这个韧带的一个恢复。这样，所以呢，这个兰尼就有说他在使用仪器的一个时间，他会说，镭射加超音波总共约八分钟，其他就是会带这个运动热疗，还有这个徒手治疗都会进行这样。所以呢，今天就算是讲出这讲出了这五大重点，就其實这第五个重点呢，就是真的是让我非常惊讶，就是他们有确切的使用这个仪器的一个时间，然后包括镭射加超音波这样。那我今天最后呢，我有打出一个很简单我自己的心得，我这样说的，我说今天这一集真的是太精彩了，因为这一集呢，让我大概抓到严重的一个 UCL 的一个受伤，可以透过物理治疗或是保守治疗的一个恢复这个机会，将近是 20% 左右，虽然是有一些些悲观，但是仍然是有机。会。会。那同时呢，无论是任何球员在受伤之后，尤其是这个 UCL 的一个受伤之后呢，都要在手术前大约要有六周的一个保守呃保守的一个治疗康复的一个时间，才能够知道说这位选手是不是最终能够靠着是非呃非手术的一个治疗来够做复原。那最后的一个最后呢，就是不要太小看临床上的一个任何可以帮助组织愈合的一个仪器，或者是一些其他有可能一些手法，或者有可能一些运动，然后尤其是超音波这件事情这样。那所以呢，今天就算是我分享完这一集的一个问问麦克雷诺第225集，也算是来回答或者说在啊、呃、探讨这个 Pearly 他需不需要手术这件事情，我们来啊、呃、大概有一些些一些我们自己的一些看法。那透过这一集的回答，我大概可以知道说，虽然是这个 Pearly 最后 M M R I 是全段，那可是也会比较建议是说在全段，虽然是前段，可是啊、呃、还是可以执行这个这个六周六周的一个这个保守治疗，来看他恢复的情形是怎么样来做一些决定。那那至于说，我目前所看到的一个媒体是说，好像是蛮有可能是会执行这个 Tommy John 手术的，但是就像我们刚刚一开始说，这个 HSS 的一个医生有在讨论不手术的一个可能性，这样，所以我觉得今天这一集呢，就是让大家知道说，哎。那你说总结而言，所以几率大概多少哦、呃？就是大概百分之二十 percent 的一个这个运动员们是有机会是可以靠非手术的方式来做恢复啦。不过其他一个部分呢，这个就是他们这个呃 ，Mike r a n o a l l 呢，他这位这个波士顿前波士顿我每次都讲到波士顿前和腕，波士顿红袜队的一个前呃首席物理治师，他所、呃、透过他的一个经验来给大家一些的一个分享。那也希望从大家这一集这一中呢，也能够大概更认识一个 t o 这样手术，更认识这个手肘内侧夫人带的一个受伤喽。好啦，这一集我真的觉得我从这一集学到非常非常多一些最后的一个重点整理上面，那这一集呢都是一个重点性的一个整理，它不是逐字翻译，可是基本上也算是了啦。那如果你真的呃想要练一下英文，想要听一下这一集的一个原汁原味的话，真的绝对绝对鼓励大家一定要去听它这一集的一原因重现，而且你会觉得呃在听的过程中其实都会笑啦，因为我觉得他们其实都是蛮幽默的，尤其他们在讲这个超音波的时候，他们还有点开玩笑就说你要你要你要抹逆时针的会比较容易好啊，其实讲讲到后。面。因为他们都在开玩笑这样，可是他们有真的是有表达是说，抹超音波这件事情是确实能够帮助这个组织愈合的。所以其实跟我们前一集我们在讲说 YouTube 就是说，哎，热敷或是这个冷敷，然后这个啊这中间 E3 Rehab 就有说这个热敷跟冷敷都不会帮助组织愈合。可是呢，哎。超音波其实，在研究证实上面是有蛮多是可以有帮助组织愈合的哦，所以大家在临床上面就千万不要太小看超音波啦。任何可以帮助这些选手能够恢复的，那都是好物喽，所以不要去啊、呃、鄙视它，要去珍惜它。好了，那我们就聊到这边了。那如果喜欢火箭的议员的话，一定要帮我分享火箭队的议员哦，然后让更多人能够认识物理治疗跟运动运学喽。我们今天就聊到这边了。今天比较少闲聊，因为今天的内容真的是比较长。那希望大家喜欢这一集喽。好了，其他的部分的话，我们就聊到下一集再聊了。那我们就说声晚安喽，祝福大家有一个愉快的夜晚。Thank you and good night， b y e